0: Carmila. Me llamo Laura y vivo con mi padre en un solitario castillo de Estiria, región de Austria. La aldea habitada más cercana está a unas siete millas. Más cerca se hallan las ruinas de una iglesia barroca a cuyos pies yacen las tumbas de una importante familia aristócrata, los Karnstein. Mi madre murió muy joven. Así que desde niña crecí al cuidado de mi padre, una institutriz y una niñera. Mi primer recuerdo infantil tiene que ver con la terrible experiencia que viví después, a los 19 años, y que hoy voy a narrarles. Dicho recuerdo aún conserva el poder de helarme la sangre en las venas. Tendría apenas unos seis años, una noche que... Me desperté algo inquieta y al ver que estaba sola en mi cuarto, comencé a llorar. Entonces descubrí que a los pies de mi cama había arrodillada una bellísima joven. Yo dejé de pronto de llorar y ella se acercó, me acarició y comenzó a roparme. Se metió en la cama junto a mí y me abrazó con mucho cariño. Me dormí plácidamente. Pero al rato desperté aterrorizada porque sentí que dos agujas se clavaban en mi pecho provocándome un dolor terrible. La joven dio un salto hacia atrás y me pareció que se ocultaba bajo la cama. Acudieron todos los de la casa y se aseguraron de que yo había tenido una pesadilla, pero la niñera le dijo a mi padre que estaba segura que alguien había estado acostada a mi lado el suceso que voy a narrar como he dicho tuvo lugar cuando yo tenía 19 años por aquel entonces mi padre y yo esperábamos la visita del general Spielstorf y su sobrina que venían a pasar unas semanas con nosotros pero una noche mi padre me pidió que diéramos un paseo y me contó lo siguiente hija mía tengo que darte una noticia terrible. El general no vendrá a visitarnos hasta quizás dentro de unos meses, pues ha perdido a su querida sobrina por culpa de una extraña enfermedad. El pobre hombre se halla tan trastornado que ha escrito una carta enloquecida donde habla de un monstruo al que cometió el error de dar asilo en su casa. Aunque yo no conocía a Berta, la sobrina del general, la noticia me conmovió profundamente y la carta que insistí en leer me puso los pelos de punta. De pronto, oímos el chirrillo de las ruedas de un carruaje. Al alzar la vista hacia el puente de la colina, vimos que efectivamente por allí bajaba un lujoso carruaje. Uno de los cuatro caballos que tiraban de él se había desbocado y pronto contagió su pánico a los otros. El resultado fue que el carruaje acabó volcando. Mi padre y yo nos acercamos corriendo para socorrer algún posible herido. ¡Hay en el mundo una criatura más desgraciada que yo! clamaba una mujer que ya había conseguido bajarse del carruaje, mientras el cochero y los criados trataban de reanimar a una joven que al parecer se había desmayado. ¿Qué haré ahora? Continuó la mujer dirigiéndose a mi padre. Estoy realizando un viaje que es cuestión de vida o muerte. Una sola hora de retraso podría ser fatal, pero mi hija no está en condiciones de reanudar la marcha enseguida. Dígame, caballero, ¿a qué distancia se halla la aldea más cercana? Es evidente que no tengo más remedio que llevarla allí. Papá, le susurré al oído. Pídele que la deje con nosotros, yo la cuidaré y ella me hará compañía. Mi padre se adelantó hacia la dama y le habló con solemnidad. Puede dejar a su hija bajo mi cuidado y responsabilidad hasta su regreso, señora. Será un honor para nosotros cumplir con los deberes que la hospitalidad nos impone. Aquella noche no pude ver bien a la joven ni hablar con ella, pero a la noche siguiente Subí a su dormitorio deseando conocerla y ofrecerle mi compañía. Pero cuando me acerqué a los pies de su cama, quedé paralizada. El rostro de la joven, bello y melancólico, era exactamente el mismo que trece años atrás había visto aquella terrible noche de mi infancia. Es increíble, me dijo. Hace trece años vi tu rostro en un sueño y desde entonces jamás he podido olvidarte. Yo le conté que a mí me había ocurrido lo mismo. Se llamaba Carmila y desde el principio parecía que me conociera de toda la vida. Un día me dijo, no me juzgues cruel porque obedezca el impulso que me gobierna. Si tu corazón está herido, el mío sangra con el tuyo. Yo vivo de tu cálida vida y tú, dulcemente, morirás de la mía. Una noche, mi padre y yo desembalábamos unos cuadros herencia de mi madre que tiempo atrás habíamos enviado a restaurar. Entre ellos, encontramos uno que en su parte posterior tenía escrito el nombre de Mirkaya, la condesa de Karstein. Al darle la vuelta al lienzo, los dos enmudecimos por un momento. ¡Es el retrato de Carmila! exclamé yo al fin. El parecido es realmente asombroso, dijo mi padre. No es extraño, ya que soy una lejana descendiente de los Karstein, nos explicó Carmila. A partir de esa noche, comencé a tener horribles pesadillas y me sentía cada vez más débil. A veces despertaba con un agudo dolor en el cuello y en el pecho. Y veía a mi lado una figura femenina vestida de negro y con el cabello suelto tapándole la cara. Vivía aterrorizada y contraje una extraña enfermedad que ningún médico era capaz de entender. Hasta que un día vino a verme un doctor extranjero experto en enfermedades raras. Ha dicho que durante sus pesadillas le parece sentir que dos agujas le perforan el cuello, ¿verdad? Sí, doctor, así es. Bien, ¿me permite ver el punto exacto donde siente ese dolor? Yo descubrí mi cuello y señalé una zona justo debajo de la garganta. ¿Ve esas dos pequeñas marcas? Preguntó el doctor a mi padre. Ya no hay duda de cuál es la causa de su mal. aquella noche, mi padre ordenó que varias criadas durmieran en la habitación sin dejarme un segundo. A la mañana siguiente preparó un coche y partió hacia las ruinas de karstein Lo que ocurrió allí lo supe con detalle días más tarde a través de un documento oficial. Mi padre se reunió con varios médicos y un sacerdote. Juntos buscaron la tumba de la condesa Mircala y al abrirla encontraron a nuestra pérfida y bellísima huésped. Carmila, Mircala, las mismas letras en diferente orden, la misma espantosa criatura. Según la antigua práctica, traspasaron con una estaca el corazón de la vampira que en ese instante emitió un agudo grito de agonía. Jamás volví a ver a Carmila, pero necesité mucho tiempo para superar el horror de aquellos terribles sucesos. Carmila vio la luz por vez primera en la colección de cuentos de terror y Naglas escritos por Joseph Sheridan Le Fanu. Y si bien es una historia que se dice, ha vivido a la sombra de otras novelas vampíricas tan exitosas como Drácula, esta historia fue publicada 25 años antes, concretamente en 1872, por lo que fue una de las grandes referencias para que Bram Stoker conformara su obra. Lo más llamativo de Carmila es su temática erótica que da cuenta de una historia de amor lésbico entre la vampiro y su víctima. En esta temporada les compartiré las historias más significativas de vampiros que conforman el género literario de terror del siglo XIX. Espero que se deleiten y fascinen mucho de estas adaptaciones y me acompañen a una nueva cita para inquietarnos con el vampiro de William Polidori. Soy Almaleirda. Hasta la próxima.